0: Radio Plays από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβα.
1: Ανθρώπινη Συμπίκνωση τη Αμάντας Μιχαλοπούλου.
2: Καθόταν στη δερμάτινη εργονομική καρέκλα με γυρισμένη την πλάτη, λε και αγνάντε το χιόνι που στροβιλιζόταν έξω από το παράθυρο του έκτου ορόφου. Δεν το καταλάβαινε από τη στάση του σώματό του, μόνο από τι πορτοκαλί κορδέλε ασφαλεία με τα μπλε γράμματα γύρω από το γραφείο του, και αν πλησίαζες αρκετά, από την ταγκύλα, από τι πατωμένε τούφε γύρω από την τρύπα στον αυχένα του, είχαν ξεραθεί και θυμιζαν ρίγχο αγριογούρουνου βυθισμένο στη βρωμιά. Πλησίασα αρκετά επειδή αυτή ήταν η δουλειά μου και την έκανα ανόρεχτα. Το θύμα ήταν εντυπωσιακό, βαρύ, επιβλητικό. Αυτό ο άνθρωπο είχε ζήσει και είχε πεθάνει σαν αγριογούρουνο και δεν τον λυπόμουν καθόλου. Λυπόμουν μόνο που είχα την ατυχία να είμαι προϊσταμένη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Θα προτιμούσα να συμμετέχω στι εκαθαρίσει τη πλατεία Κουμουνδούρου και να κοιμάμαι στον καναπέ του γραφείου όπως πέρσι. Οτιδήποτε εκτό από αυτό.
1: Το τραύμα προήλθε από αιχμηρό όργανο που δεν έχει βρεθεί. Παύση. Παύση. Παύση.
2: Ο αστιφύλακας δεν άντεχε τη σιωπή του πτώματός ούτε τη δική μου.
1: Καλέσαμε την αντιτρομοκρατική.
2: Και γιατί το κάνατε αυτό.
1: Οι ήτανε. Φού συνέχεια για αυτά τα θέματα. Υποκλοπές, τρομοκρατικές
2: απόπειρες. Έτσι δεν είναι. Λες δηλαδή ότι χρηματιζόταν από τρομοκρατικές οργανώσεις που ήρθαν να πάρουν το αίμα τους πίσω.
1: Ε, σκέφτηκα απλώ ότι μπορεί να τον ξέκαναν επειδή έχουν τη μύτη του στι δουλειέ του.
2: Άνοιξα την ταμπακέρα μου, διάλεξα ένα τσιγάρο, ζούλησα λίγο το φίλτρο και κοίταξα πάλι τον παχήμα τομένο του Παναγιωτόπουλου. Υποθέσατε δηλαδή ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα? Ότι κάποιοι μπήκαν εδώ μέσα και τον έφαγαν την ώρα που καθόταν ωραία-ωραία και μετρούσε τις νυφάδε του χιονιού, και εκείνο δεν του αντιλήφθηκε καν.
1: Ε, μπορεί να γύρισαν μετά την καρέκλα,
2: ή να το μετακίνησαν. Ξαναζούληξα το φίλτρο μου για να μην ζούληξω τίποτε άλλο. Πιστεύετε ότι τον σκότωσαν σε αυτή τη στάση. Κοίτα, να δει: Έχω ξυπνήσει άσχημα. Κι αν ήμουν καλή στι εξηγήσει, θα δούλευα στη σχολή αξιωματικών. Μου έριξε ένα βλέμμα μελαγχολική οικεσία. Αυτό το βλέμμα πάντα με ρίχνει. Άκου. Ένα τόσο βαρύ άντρα δεν μετακινείται. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σου γουρευτείς. Ο ένα είναι να περιμένει τι πτωματικέ υποστάσει από τον ιατροδικαστή. Ο άλλο είναι να εμπιστευτεί το ενστικτό σου. Τι ώρα έρθε το πρωί. Στι 10 όπως πάντα κυρία Αστυνομία. Και από τι 10 μέχρι τι 11 που τον βρήκανε, τι έκανε. Ε. δεν ξέρω. στε δεν ξέρει. Ε. Και τι είναι αυτά. Διαβασμένε πρωινέ εφημερίδε, καφέ φίλτρου μισοτελειωμένο, στο τασάκι τέσσερι κόπε και η τηλεόραση χωρί ήχο γυρισμένη στο μέγκα. Άρα διάβασε, κάπνισε, και παρακολούθησε πρωινέ ειδήσει και προφανώ συνάντησε κάποιο. Του έδειξα με το βλέμμα το γοφιασμένο μαξιλάρι στην πλάτη τη πολυθρόνα των επισκεπτών. Σκέφτηκα τον πατέρα μου στην ίδια πολυθρόνα πριν από 7 χρόνια. Ένιωθα σαν να πατούσαν στο θώρακα μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ναι, πώς το... Αγόρι μου, εδώ τελειώνω το πρώτο μάθημα. Θέλω τη λίστα των ανθρώπων που πέρασαν αυτή την πόρτα σήμερα το πρωί και θέλω τη σήμανση εδώ, τώρα. Φενείο είχε γεμίσει με δημοσιογράφου που έπειναν καφέ από πλαστικά κύπελα και σιγομουρμούριζαν βρισκόταν στον δεύτερο όροφο. Το ήξερα από παιδί. Ο πατέρα μου με έστελνε να αγοράζω πορτοκαλάδε και λαστιχοτά σάντουιτ για να σκοτώνω την ώρα μου όταν περνούσα από την εφημερίδα για να φύγουμε μαζί και του τύχαινε κάτι ξαφνικό. Πάντα του τύχαινε κάτι ξαφνικό. Και τότε άνοιγε το στρογγυλό δερμάτινο πορτοφόλ του με τα κέρματα, διάλεγε ένα και μου έλεγε τράπα στο στρατή. Ο στρατή ήταν από τότε ένα γουρομάλικο, γκριζόλαυκο, αυχένα που πηγαίνω ερχόταν νευρικά ανάμεσα στα δύο μοναδικά άσπρα ντουλάπια τη κουζίνα για να κατεβάσει ζάχαρη, αλάτι ή κανέλα για του καπουτσίνους. Η κουζίνα του ήταν μικροσκοπική, δύο μάτια, ψυγείο και μια μεγάλη φωτισμένη βιτρίνα με παριζάκια τυριά, ντομάτε και βρασμένα αυγά. Δεν πρόσφερε πολλά, αλλά προσπαθούσε με τον τρόπο του. Είχε και ένα μψεκαστήρα νερού για να ραντίζει τα μαρουλόφυλα και να τα κάνει να δείχνουν πιο φρέσκα. Εκεί τον βρήκα ανάμεσα σε δύο μπρίκια που κόχλαζαν. Του είχε συμβεί αυτό που συμβαίνει σε όλους τους άντρε με τα χρόνια. Τα φρύδια του είχαν γριζάρι, το δέρμα του είχε κιτρινίσει και τα μάγουλα δεν κάθονταν πολύ καλά στη θέση τους. Στρατή μισόκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να θυμηθεί.
3: Α, ε, δεν προς πού είσαι βρε δώρα. Πόσα χρόνια κορίτσι μου Αυτά τα μάτια σου και μόνο θα σε αναγνώριζα ίδια ο πατέρας σου Τι κάνει Πως χάνονται έτσι οι άνθρωποι Εδώ σήμερα είχαμε μακελιό
2: Το ξέρω γι' αυτό είμαι εδώ Έχω
3: αναλάβει την υπόθεση
2: Ο στρατής έκλεισε το ραδιόφωνο και κάθισε στο διπλανό σκαμπό
3: Και δηλαδή σαν να λέμε αστυνομικό,
2: στο παράρτημα ασφαλείας εδώ πιο κάτω τι μου λες,
3: ο πατέρας ήταν περήφανος, ε.
2: Τι να σου λέω τώρα, ο Ρεστρατίνα. τα μάτια μου πολλές φορές για να αποφύγω μετά τα ατυχήματα στους δακρυκούς σπόρους. Κι στέρα του είπα την ιστορία. Όπως σε όλους. Με τα ίδια λόγια. Σαν μια ιστορία που σε κάποιον άλλον. Ο πατέρας μου, αφού απολύθηκε, κλείστηκε μέσα στο σπίτι. Έβλεπε μόνο τηλεόραση. I'm Ένα ψατσίγαρο και φιξάρε μια γουλιά από τον καφέ μου. Για χάρη μου, ο στρατή είχε χύσει τον πρωινό καφέ από την καφετιέρα και είχε φτιάξει καινούριο. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν νερόπλημα. Είχε βάλει και ένα κουλουράκι κανέλα στο πιατάκι του καφέ, για να δείξει και στου υπόλοιπου πελάτε ότι ήμουν ξεχωριστή. Οι παραγγελίε είχαν σταματήσει, είχε λύσει την ποδιά του, την είχε διπλώσει πάνω στα γόνατα και απαντούσε στι ερωτήσει μου με ήπια μελανχολία. Λίγο πριν με την ίδια μελαγχολία μου μιλούσε για τη γυναίκα του που αργοπέθαινε και μου έδεξε μια παλιά φωτογραφία της πίσω από τη ζελατίνα του πορτοφολιού του. Το βλέμμα του άλλαξε μόνο όταν μου έδειξε τον εγγονό του που ζούσε στην Κρήτη. Έναν μικρό στρατή, ζγουρομάλι με μεγάλα εκφραστικά μάτια στο χρώμα του μελιού. Και όλο με ρωτούσε γιατί δεν παντρεύτηκα, πότε περίμενα να κάνω παιδιά και πόσο λάθος θα ήταν να ζήσω μόνη μου άντρα.
3: Του πήγα τον καφέ του στι 10 και 4, δώρα μου, Όπως κάθε πρωί. Χρειάζεται 10 λεπτά να ξυπνήσει το μυαλό του, λέει, και όλοι το ξέρουμε και τον αποφεύγουμε. Στι 10 δεν θέλει να δει κανέναν. Στι 10 και 4 πάει καλά. Απορόπω έρχεται από το σπίτι του και βάζει τον αυτόματο. Δηλαδή, τον έβαζε.
2: Κάθισε στην καρέκλα πάντη του.
3: Ε? Μερικέ φορέ, ε, κάθομαι έτσι, λέμε καμιά κουβέντα. Σήμερα. Σήμερα. Μπα, μπα, δεν νομίζω. Δεν... Διασταυρώθηκε με
2: κανέναν, παρατήρησε τίποτα συνηθιστό. Τίποτα, κορίτσι, μου ψυχεί.
3: Όπω κάθε μέρα δε σήκωσε το κεφάλι του να με κοιτάξει. Διάβαζε εφημερίδε και κάπνισε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Α, να, να 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 εκτός μου είπε, να, ε, έχω, έχω πονοκέφαλο, μου λέει. Και εσύ τι έκανε. Τι θες του είπα. Έχω ντεπόνο, έχω κάτι ασπιρίνε κάτω. Άσε μου είπε, αν συνεχιστεί, θα ειδοποιήσω την κορίνα. Ποια είναι η κορίνα. Ε, ε... Η Σταυρίδου, η γραμματέα του Δεν είχε έρθει ακόμα και. Τι ώρα έρχεται Ξέρω εγώ, μαζί έρχονται συνήθως, μαζί παραγγέλνουν καφέ Πώς το εννοεί τώρα αυτό το μαζί <laughs> Έλα <laughs> κορίτσι μου, μη, μη, μη μπλέκεις με αυτά τώρα Μη με μπλέκεις Κατάλαβα, κατάλαβα Μερικές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα, πρεδόρα <laughs> Τα θε τώρα, τα κόψει όλα μαζί ο Χριστιανό. Δηλαδή, δηλαδή και πολύ Χριστιανό δεν ήταν, αλλά ενώ τι εννοώ. Τη μια είσαι, την άλλη δεν είσαι. Εσύ τι γνώμη είχε για τον Παναγιώτοπουλο, Αν τον λυπηθήκα, εννοεί. Εγώ όλου του λυπάμαι, είναι η φύση μου τέτοια. Τον πατέρα όμω που τον έδιωξε με τόσο φρικτό τρόπο τον είχα λυπηθεί πιο πολύ. Γιατί αγαπάω κι εγώ τη δουλειά μου βρε, δώρα το δωματιάκι μου. Τόσα χρόνια μιλάω στου και με ακούνε, καταλαβαίνει. Πώ δεν καταλαβαίνω. Εσύ για κάνε μου τη χάρη και κόψτε τη βρωμοσυνήθεια Μου επιτρέπεις κορίτσι με έτσι, έτσι δεν είναι Έπαιρνε το θάρρος που σε ξέρω από παιδί Είσαι έξυπνη και έφτασες εκεί που έφτασες Μην τα βάζει τώρα με τον εαυτό σου Κόψε το κόψε το να ευχαριστηθεί και ο πατέρας σου
2: Χαμογέλασα και έφτιαξα μικρά ολοέδια δαχτυλίδια με τον καπνό Αναρωτήθηκα γιατί ο πατέρας μου δεν ευχαριστιόταν πια με τίποτα Η Κορίνα Σταυρίδου ήταν ο τύπος του Παναγιωτόπουλου, πιθανότατα και ο δικός μου. Μέσα στην εφημερίδα είχα ζήσει τα πρώτα ερωτικά μου σκυρτήματα με γυναίκες που ποτέ δεν θα έπαιρνα στην αγκαλιά μου. Και αυτό πολύ πριν συνειδητοποιήσω ότι οι άντρες δεν ήταν για μένα. Ήταν όλε του όμορφα κορίτσια, με το χιδαίο στόμα που μετρέλαινε, με κότσου που μπορούσε εύκολα να του λύσει για να απλωθούν τα μαλλιά του ακτινοτά στο κρεβάτι, με τα γέρ που δήλωναν το περίγραμμα του σώματο, αποκλείοντά το κιόλα. Η τελευταία γραμματέα του Παναγιοτόπουλου ήταν η απόλυτη ενσάρκωση του παιχνιδιού προσφέρομαι, χωρί να προσφέρομαι. Είχε λευκό δέρμα κατά μαύρα μαλλιά, πράσινα μάτια που είχαν πρόσφατα κλάψει και ένα μεγάλο μοχθυρό στόμα από κάποιου. Κάποια Θα έπρεπε να φυλήσει για να πάψει είναι το σωμοχθηρό Μικροκαμωμένη με καμπύλες στα στρατηγικά σημεία Φορούσε κρίτα γερ και σημαίνια σκουλαρή και σανέλ Καθόταν στο γραφείο της στον προθάλαμο του διευθυντικού ορόφου Και έπαιζε νευρικά με ένα χαρτομάντιλο Βολεύτηκα στην καρέκλα πεναντί της Για να έχω συνολική εποπτεία του χώρου Πώς ήταν αυτός ο χαρτοκόπτης?
4: Σαν χαρτοκόπτης Πλάτο Μήκος,
2: mm. μου έδειξε με τα χέρια της. Τα δάχτυλά της είχαν άψογο γαλλικό μανικιούρ. Πάμε λίγο από την αρχή.
4: Νομίζω ότι θα καπνίσω κι εγώ.
2: Ελεύθερα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Τα αφεντικά θα δείξουν κατανοές.
4: Πάρτε ένα από τα δικά μου. Ε, ευχαριστώ, έχω.
2: Τράβηξε βαθιά τον καπνό. Μου είπε ότι δεν είχε ξαναδεί νεκρό. Για μένα μπορεί να ήταν ρουτίνα. Για εκείνη ήταν η πιο σοκαριστική στιγμή της ζωής της. και άρχισε πάλι να διηγείται την ίδια ιστορία.
4: Όπως σας είπα, είχε είχε τρομερή κίνηση λόγω της κακοκαιρίας. Είχε κλείσει και το πάρκινγκ αυτό το κολοφόρτηγό. Με συγχωρείτε. Έκανα είκοσι γύρους για να βρω να παρκάρω. Μετά ανέβηκα, μπήκα στο γραφείο και τον είδα να χαζεύει έξω από το παράθυρο. Ε, φαντάστηκα ότι ακόμη δεν έχει ξυπνήσει είναι στον κόσμο του.
2: Ήταν συχνά στον κόσμο του.
4: Συχνά. Όσο μπορούσε δηλαδή. Χρειαζόταν διαφυγέ. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο από το πρωί ω το βράδυ. Με τόσο κόσμο, συσκέψει, απαιτήσει. Πώ να αντέξει. Η ζωή του ήταν κόλαση.
2: Υποθέτω ότι ο ρόλο τη καλή γραμματέω είναι να απαλύνει την κόλαση του διευθυντή τη. Την κοίταξα βαθιά στα μάτια, στο στόμα. Προσπαθώντας να καπνίσω εκείνο το λεπτό τσιγάρο μαζί της Εκείνη ευθυγράμισε τα ίδια ευθυγραμμισμένα χαρτιά της
4: Φυσικά έκανα ό,τι μπορούσα για να περιορίσω τα άχρηστα ραντεβού τη χρονοτριβή
2: Ως που θα φτάνατε για να τον διευκολύνετε Τι εννοείτε Ερχόσαστε μαζί, φεύγατε μαζί
4: Δεν έχω υποχρέωση να απαντήσω σε τόσο κακεντρεχείς ερωτήσεις έτσι δεν είναι Γιατί είναι κακεντρεχής η ερώτησή μου
2: Αυτό που εννοώ είναι ότι σα εμπιστευόταν. Και αν φοβόταν κάποιον ή κάτι, ίσω να σα το είχε εξομολογηθεί. Όχι, δεν φοβόταν κανέναν. Εσεί τον φοβόσασταν.
4: Ήταν ένα δυνατό άντρα, με αυτοπεποίθηση. Η σκληρότητά του ήταν επαγγελματική μάσκα.
2: Που την έβγαζε στι ιδιαίτερε στιγμέ του μαζί σα, αυτό θέλετε να πείτε.
4: Έχετε άλλε ερωτήσει.
2: Άλλε ερωτήσει. Νομίζετε ότι παίζουμε σε τηλεοπτικό παιχνίδι. Θέλετε τη βοήθεια του κοινού. Κοιμόσασταν με το αφεντικό σας Αυτός σας τοποθετεί αυτομάτως τη λίστα των υπόπτων
4: Των υπόπτων Μα σας είπα προσπαθούσα να παρκάρω Ρωτήστε όποιον θέλετε Όλοι είδαν το φορτηγό που έκλεινε την είσοδο του γκαράζ Εξάλλου Εξάλλου ήταν μαζί μου και ο Λυράκης
2: mm. Σας είπα ότι κοιμόσασταν με το αφεντικό σας Και δεν με διαψεύσατε Παύση Παύση Παύση
4: με βασανίζετε. Δεν έχω καμία
2: πρόθεση να σα βασανίσω. Απέναντίον. Άπλωσα το χέρι μου πάνω στο δικό τη και τη βοήθησα να σβήσει το τσιγάρο τη που είχε καεί το φίλτρο. Δεν
4: θα το έκανα ποτέ κακό.
2: Ήταν σειρά μου να τη πω ότι εκείνη με βασάνιζε τώρα με τα πράσινα κλαμμένα τη μάτια. Αλλά φυσικά δεν το είπα. Ήξερα πού να σταματήσω. Τη ζήτησε να μου σημειώσει σε ένα χαρτί τα σημερινά και τα χθεσινά ραντεβού του Παναγιωτόπουλου. Και την παρακάλεσα να ηρεμήσει, επειδή την επόμενη φορά. Έπρεπε να μιλήσουμε Όχι να κλάψουμε Από παιδί ήθελα να μάθω Ότι κρύβεται πίσω από τη μεγάλη διφλή πόρτα Του έπδομο ρόφου Για όλους των στελεχών ήταν το άβατο Μια φορά μόνο με την προκαταβολική έξαψη Που προκαλούν οι μικρές παρανομίες Είχα πατήσει το κουμπί του ασανσέρ Με το νούμερο 7 Θα ήμουν 9-10 χρονών Έπλητα εκείνη τη μέρα Μόλις έφτασα στον έβδο μου άνοιξα την πόρτα διάπλατα σαν να ήταν φυσικό να βρίσκομαι εκεί και σκέφτηκα θα τους πω ότι έκανα λάθος. Δεν συνάντησα κανέναν. Μόνο ο γλυπτά σε ένα μακρύ διάδρομο με δύο πόρτες. Ο αέρας μύριζε διαφορετικά από ότι στο επόλοιπο κτίριο και τα παράθυρα ήταν πιο μεγάλα, κατασκευασμένα από αεροστηγή υλικά. Εδώ ήταν σαν σπίτι. Παντού αλλού σαν γραφείο. Το ίδιο βράδυ ονειρεύτηκα ότι ζούσαμε εκεί με τον πατέρα μου και ότι το πρωί ξυπνούσαμε, πήνε τον καφέ του, ξεριζόταν και κατέβαινε στην αίθουσα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ύστερα του μαγείρευα το βραδινό του όπω πάντα, μόνο που δεν χρειαζόταν να αλλάζει τρει συγκοινωνίε για να έρθει στο σπίτι. Πόσο πρακτικό είναι, σκεφτόμαστε το όνειρο, Πώ δεν το είχαμε σκεφτεί πιο νωρί, Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο νωρί επειδή ο πατέρα μου ήταν ο άνθρωπο τη θυσία. Τη δυσκολία. Όσο πιο μακριά βρισκόταν κάτι, τόσο μεγάλωνε η αξία του. Και όσο τον έδιωχναν, τόσο γυρνούσε πίσω με την ουρά στα σκέλια σε καταπονημένο πιστό σκυλί. Τον Παναγιοτόπουλο σχεδόν τον παρακάλεσε για την επαναπρόσληψή του. Σε μια μακροσκελή επιστολή, εξυμνούσε την άμεμπτη ηθική του ως ρεπόρτερ και εξηγούσε γιατί δεν μπορούσε να αποκαλύψει τι πηγέ του σε κοινοτομηρέο το ρεπορτάζ που του στήχησε τη θέση του. Αφτά χρόνια έμεινε στο σπίτι χωρί δουλειά, αξίριστο. Έβλεπε ΣΥΡΙΑΛ ΚΕΣΕΡΝΕ τι παντόφλε του. Και σιγά σιγά το μυαλό του έσβησε. Στριφογύριζα στο καθίσμα μου. Εδώ στον 7ο όροφο, στο γραφείο του Δοξιάδη, του εκδότη της εφημερίδας, τα αντικείμενα ήταν πιο ξεχωριστά από τους ανθρώπους. Το χαλί πιο σημαντικό από εκείνους που το πατούσαν. Τα βιβλία ήταν μεθοδικά τοποθετημένα στη βιβλιοθήκη... Τα μαύρα έπιπλα έτριζαν ευχάριστα όπω τρίζει το πολύ λεπτό δέρμα μοσχαριού που έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Τα έργα τέχνη ήταν ογκώδη. Απέναντί μα βρισκόταν η ανθρώπινη συμπίκνωση του Ζανάρπ. Δύο χάλκινα σώματα χωρί χέρια και πόδια. Το ένα μικρό, σαν παιδικό, στηριζόταν στο άλλο, το πιο μεγάλο. Με τόσε κοιλότητε, αδύνατο να πιστέψει πω το σύμπλεγμα ήταν αποτέλεσμα ισορροπία. Σίγουρα το μικρό σώμα θα κυλούσε και θα έπεφτε χωρί οξιγονο Χάσαμε πέντε λεπτά για να με εξηγήσει ο Δοξιάδη την κρυστάλλωση του ΑΡΠ. Τη δημιουργία ακέραιη μάζα μέσα σε πραγματικό χώρο. Όλη αυτή την ώρα είχα στο νου μου μια άλλη ακέραιη μάζα βουτυγμένη στο αίμα τη, μέσα σε έναν εξίσου πραγματικό χώρο, έναν όροφο πιο κάτω. Τι πάθατε, είστε καλά. Τίποτα, σκέφτομαι κάτι δικά μου. Κύριε Δοξιάδη, πόσα χρόνια ξέρατε τον Παναγιώτοπουλο.
1: Από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση τη εφημερίδα. Ε... Δεκαπέντε χρόνια.
2: Πάτησε το κουμπί τη αναμπυρική του πολυθρόνα, άρχισε να κοιλάει σαν κουρδιστό παιχνίδι στο παχύ κόκκινο χαλί με τα γεωμετρικά σχέδια. Άπλωσε το ξερακιανό χέρι του και έβαλε την άλλη πλευρά του βινιλίου στο πικαπ. Εγώ ήπια μια γουλιά από τον Εσπρέσο που μου ετοίμασε η γραμματέα του. Ήταν προφανέ ότι δεν εμπιστεύονταν τον στρατή στον Εβδομόρφο. Είχαν
1: δική του μηχανή Εσπρέσο.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν διευθυντή όλα αυτά τα χρόνια.
1: Με έφυγε δύο φορές και πήγε στην τηλεόραση Το 99 και το 2003 Δεν μπορούσα να το εμποδίσω πώ να το κάνουμε Δείχνε ωραίο στο γυαλί
2: Μιλάτε σαν να είστε εσύ ο διευθυντής και εκείνος ο εκδότης
1: Όχι αγαπητοί μου Μιλάω όπως ένα εκδότη που ξέρει το συμφέρον του και το προστατεύει Ήξερε ότι η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή. Ήξερε ότι κατά βάθο είναι εφημεριδά. Όταν ήθελε να κάνει σκληρή αντιπολίτευση, θα χρειαζόταν την εφημερίδα και όχι τα τηλεοπτικά παράθυρα. Εσεί τον προτρέπατε να επιστρέφει, Είχαμε ένα είδο κοινού προειστήματο. Εγώ διαισθάνομαι πότε τα πράγματα δεν πήγαινα καλά και ο Παναγιοτόπουλο ήξερε την κατάλληλη στιγμή για να ενοχλήσει. Δεν ήταν συναισθηματικό άνθρωπο, δεν έλεγε. Ξέρεις, εγώ που ζω για την εφημερίδα Και λοιπά και λοιπά Έλεγε, ξέρεις, εγώ γύρισα Και πώς αντιδρούσαν οι συντάκτες Πώς να αντιδράσουν Τον αντιπαθούσαν Και τον έτρεμαν ήταν και δυο μετά άντρα. Αν πάνω σου Σε ξενύχιαζε Και το εννοώ και συμβολικά Μην τυχόν Και βρισκόσουν στο δρόμο του
2: Άλλαζε συνεργάτες
1: Ναι δική εξαίρεση ήταν ο Λιράκη, νυν διευθυντή σύνταξη. Δημιούργησε κάποιο είδο συμβατική φιλία μαζί του. Έπειναν μαζί το βραδινό του ίσχυ, έλεγαν κανένα ανέκδοτο. Οι υπόλοιποι ήξεραν πω ήταν αναλώσιμοι. Πράγμα που βοηθάει πολύ στην ποιότητα τη δουλειά μα, ξέρετε. Πώ το εννοείται αυτό. Πώ το εννοώ. Αν έπανε από αυτή, χάνει κάτι από την κογκρεσιόν ημέν μ' απαιτείται. Την ανθρώπινη συμπίκνωση που σα έλεγα. Και οι άνθρωποι τείνουν να το κάνουν αυτό, αν του αφήσει λίγο χώρο. Ξεχυλώνουν, πλαδαρεύουν, παίζουν πασχέντα στο κομπιούτερ ή λένε, Αφού δεν κερδίζω αρκετά λεφτά, αδιαφορώ. Και μετά διαβάζει τα καλλιτεχνικά για το Δήμο κάτω Μουσουλνίτσα ή στο ελεύθερο ρεπορτάζ για τι δαντάδε που κακοποιούν παιδιά. (laughs) Παίρνουν την εξαίρεση και την κάνουν κανόνα επειδή βαριούνται να ψάξουν. Μόνο οι ηγέτε, σαν τον Παναγιοτόπουλο, επαγρυπνούν διαρκώ. Επειδή επειδή η συμπίκνωση, πώς να το πω, είναι ο σκοπός τους αυτή τη ζωή.
2: Άρα να συμπεράνω ότι τον θαυμάζετε;
1: (laughs) (laughs) Να τι μου λέτε τώρα, αγαπητοί μου. Εγώ θαυμάζω τον Ζαν Άρπ ή τους τζαζ μουσικούς. Αυτούς θαυμάζω. Ο παραγιωτόπουλος έκανε τη δουλειά του και όταν κάποιος γκρίνιαζε, τον αντικαθιστούσε με κάποιον άλλον που έκανε τούμπε από τη χαρά του. Απέλυε με λίγα λόγια τους χαραμοφάιδες χωρίς να ανοίξει μύτη. Ξέρετε, το συνέστημα που ένιωθα για αυτόν δεν ήταν θαυμασμό. όχι, ήταν ανακούφιση. Πώ ήταν στην προσωπική του ζωή, Εννοείται από τι 12 το βράδυ ω 10 το πρωί.
2: Ό,τι δεν προλαβαίνει να κάνει κανείς στο σπίτι του, το κάνει εδώ μέσα, υποθέτω.
1: Άξ, παρακαλώ, μην με μπλέκετε με τα κομμουνικά. Αυτά μπορεί να τα μάθετε και από άλλου. Με ενδιαφέρει η άποψή σα. Μα δεν έχω άποψη για το που χώνει το πουλί του ο καθένα. Είναι, ξέρετε, το μόνο ιδιωτικό πράγμα που μα έχει απομείνει.
2: Ναι, αλλά πώς σχετιζόταν με του ανθρώπου. Μπορεί να του είχαν κρατήσει κακία κάποιο πρώην. Το αποκλείω.
1: Ο Παναγιωτόπουλος δεν έμπλεκε ποτέ με ιστερικές κοπέλες Ούτε υποσχόταν κάτι Είχε οικογένεια Και χρειαζόταν απλώς ένα είδο γόνιμου αλλά επιφανειακού αντιπερισπασμού Οι του, έφευγαν πάντα για να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια Αποχωρούσαν ευχαριστημένες Και η Σταυρίδου Η Σταυρίδου, μάλιστα Την είχε τρία χρόνια αλλά τελευταία είχαν αραιώσει Γονό καλή οικογένεια, απόφυτο του κολεγίου. Λίγο ψυχολογία, λίγο marketing. σπίτι στο κολονάκι. Εξοχικό στην Ήδρα. Ήξερε πολύ καλά που έμπλεκε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πω
2: έμπλεκαν εκείνες μαζί του. Ενώ αν δεν πα για τα χρήματα.
1: Μα δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα χρήματα, αγαπητοί μου. Είναι η δύναμη. Πιστεύετε ότι είχε εχθρό. Όλοι ήταν εχθροί εδώ μέσα. Μισό λεπτό. Τι εννοείτε, εκτό εφημερίδα.
2: Δεν πιστεύω ότι τον έφαγε κάποιο εκτό εφημερίδα. Θα μπορούσε να του τη στήσει στο δρόμο με πιο ανώδυνο τρόπο Δεν θα χρειαζόταν να στριφογυρίσει ένα χαρτοκόπτης στο ινίο του Όχι
1: Χαρτοκόπτη ήτανε
2: Το ερευνούμε η Σταυρίδου είπε πως έλειπε ο χαρτοκόπτης του
1: Είναι πράγματι Είναι, Είναι άκριο πράγμα
2: Να ακριβώς Το κάνεις μόνο αν έχεις πολύ προσωπικούς λογαριασμού με κάποιον Ή αν βρίσκεσαι σε απόγνωση δεν είχε σωματοφύλακα, έτσι.
1: Σωματοφύλακα. Μα ήταν ο ίδιο σωματοφύλακα.
2: Άκουσα πως πω ήταν να
1: ξαναφύγει. Είχε μια πρόταση από το Μέγκα. Με ρωτάτε τώρα αν τον ξέχανα εγώ. Αν έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ. Κάντε την έρευνά σα. Κάντε το γύρο σας. Και αν έχετε την παραμικρή υπόνοια, ελάτε να με ξαναδείτε. Εδώ θα βρίσκομαι. Δεν ξέρω απολύτω τίποτα για το Μέγκα. Ξέρω για τον Αντένα.
2: Είναι καλό να ρίχνει το αγγίστρι σου. Και ό,τι πιάσει. Πότε τον είδατε για τελευταία φορά. Σας ρώτησα πότε τον είδατε για τελευταία φορά.
3: Μισόλεπτο λεπτό σκέφτομαι. Πες το βράδυ mm-hmm. αργά είχε βάλει ένα ουίσκι και αυτό συμβαίνει πάντα μετά τι 11, Οπότε μεταξύ 11.30 και 12.
2: Ο Λιράκη, ο διευθυντή σύνταξη, ήταν ο κλασικό αριστερό που δούλευε σε συντηρητικέ εφημερίδε. Είχε αλλοιωθεί ω το τελευταίο δημοκρατικό του κύτταρο. Στα χρόνια του πατέρα μου ήταν το βλοσιρό αγόρι του καλλιτεχνικού. Μπορεί και να τον είχα ερωτευτεί. Επειδή τότε ερωτευόμουν κάθε μέρα. Γυναίκε, άντρε, ποιητέ, ληστέ τραπεζών, νησιά, μνημεία, πεσών των ηρών, ακόμα και παπούτσια. Εξελίχθηκε ακριβώ εξαιτία τη ικανότητά του να μην ξεχωρίζει. Ήταν μουλοχτό. Έκανε του κατάλληλου φιλού, αναβαθμιζόταν. Και πάχαινε. Ήταν η ειδική κατηγορία ανθρώπων που ξεφύτρωναν όταν δεν υπήρχε ήταν ένας άλλο. Έμοιαζαν με του εγκληματίε που καίνε τα δάχτυλά του για να μην ανοιχνεύονται τα αποτυπώματά του. Όταν όμω υποχωρούσε το έγκαυμα, ο σχηματισμό των φιλογραμμάτων του θα ήταν ο ίδιο. Τι θέλω να πω. Ότι ο Λυράκης που με κοιτούσε τώρα ανέκφραστα, υπονοώντα ότι είχε σοβαρότερα πράγματα να κάνει, ήταν ο ίδιο παλιό Λιράκη. Προσαρμοζόταν αθόρυβα στο περιβάλλον και άλλαζε μαζί του. Τι ώρα φύγατε από την εφημερίδα χθε. Βρίσκεται τι ερωτήσει μου γελίε και διεκπαιρεωτικέ, επειδή δεν ξέρετε ότι το νόημα βρίσκεται στι γελίε και διεκπαιρεωτικέ ερωτήσει. Τι ώρα φύγατε. Μαζεύτηκε λίγο χωρί να χάσει το ειρωνικό του χαμόγελο και άρχισε να μετακινεί πέρα το ποντίκι του υπολογιστή του. Ευτυχώ δεν με θυμόταν. Κι έτσι τον παρατηρούσα με την ησυχία
0: Γύρω στη μία παρά. Τόσο αργά φεύγετε πάντα. Ξέρω εγώ. Ξαρτάται από την δουλειά.
2: Λιγομίλητο ή δεν ήθελε να δίνει λεπτομέρειε για τι κινήσει του ίδιου σε μια γυναίκα. Ήταν από του άντρε που περιφρονούσαν τι γυναίκε. Είστε παντρεμένος κύριε Λιράκη. Ορισμένο. Ήταν από του άντρε που περιφρονούσαν τι γυναίκε και παντρεύονταν μια για να τη χρησιμοποιήσουν σαν πειραματόζωα αυτή τη
3: περιφρόνηση. Έχετε παιδιά. Δύο αγόρια.
2: Τα παιδιά σα έκαναν παρέα με τα παιδιά του Παναγιωτόπουλου Τα παιδιά είναι στι του Μωραίτη. Δηλαδή, βλέπεστε και στι συγκεντρώσει
0: γονέων. Ναι, όχι εμεί. Οι γυναίκε μα, ενώ η πρώην γυναίκα μου.
2: Διορθώστε με αν κάνω λάθος, επειδή δεν είχα μητέρα ούτε αδέρφια και δεν ξέρω πώ λειτουργεί μια παραδοσιακή τετραμελή οικογένεια. Εσεί οι άντρε δουλεύετε και οι γυναίκε σα ασχολούνται με το σπίτι και με την πρόοδο των παιδιών. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν αυτέ οι ερωτήσει με το θάνατο του Παναγιοτόπουλου. Με το φόνο του. Θέλω να ξέρω τι είδου πατέρα ήταν. Αν ήταν το είδο του πατέρα που με χαρά θα τον ξεπάστρευε, α πούμε το παιδί του. Ευχαριστή. Φαίνεται θα καπνίσω Καπνίστε ελεύθερα Όλοι καπνίζουν σήμερα
3: Λοιπόν εσείς ψάχνετε κάτω από πέτρες Αλλά σ' αποκλείσουμε τουλάχιστον τις ανοησίες Τα εξασφάλισε τα παιδιά του και με το παραπάνω Είχε κορίτσια Οπότε η σχέση του ήταν άμεσα ανταποδοτικοί Εγώ εννοώ με τα αγόρια Δεν ξέρω τι μου γίνεται Πού
2: να ξέρεις όταν είσαι ο ίδιο μα τα λόγια σου Θα ήθελα να του πω Ατί γι' αυτό είπα. Και με τη γυναίκα του. Ήταν ταιριαστή και αγαπημένη. Όπω με την κορινά.
3: Άντε πάλι μόνο με τα ψέματα πήγαινε έρχοντα με τα μάτια στο επειδή μένανε κοντά και τώρα τελευταία έχει σταματήσει και αυτό. Δηλαδή, ποιο σα είπα αυτέ τι αηγίε.
2: Πώ ήρθατε στη δουλειά σήμερα, Με αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο οδηγούσε. Μην τα βρίβου. Μενέ και εσεί στο κολονάκι.
0: Έχω ένα μικρό σπίτι στο κέντρο και όταν άργω,
2: περνάει. Περνά, περνά τα βρίβου και σα παίρνει. Καταλαβαίνετε κύριε Λιράκι, ότι εδώ πρόκειται καθαρά για ερωτική αντιζυλία.
0: Δεν υπάρχει καμία αντιζυλία. Έχει τελειώσει μαζί του εδώ και μήνες. Μου αρέσει ο τρόπος
2: με τον οποίο ομολογήσατε το ενδιαφέρον σας. Είναι πολύ ρομαντικό όταν ένας άντρας ομολογεί πόσο παρασύρθηκε από μια γυναικά. Χαλάρωσε τη γραβάτα του και έσβησε το τσιγάρο του με συγκρατημένη οργή.
3: Πιστεύεις ότι αυτός τον έφαγε. Ο στρατής
2: με κοιτούσε μέσα στα μάτια με τόση ένταση που μου έρχονταν γέλια. Δεν μπορούσα να μασησω το σάντουιτς.
1: Η Ρέμφε στρατή. Όταν καταλάβω τι έγινε,
3: θα ο πρώτο που θα το μάθει. Δεν τον έχω ικανό το λιράκι. Είναι άνθρωπος της θεωρίας, όχι της Δείξε άνθρωπο τη θεωρία, όχι τη πράξη. Δεν ξέρω έναν άνθρωπο τη πράξη εδώ μέσα. Ω, δεν ξέρω κανέναν. Λόγια, λόγια, όλοι του. Μόνο ο Δοξιάδης θα μπορούσε. Αν δεν ήταν στην αναπερική πουλητρό να μπερδεύει. Ναι, γιατί να το κάνει. Τι να σου πω, βρε, δώρα, μου, μπορεί να τον βαρέθηκε. Είναι ανυπόμονο άνθρωπο. Και μυστήριο. Με τον χωνεύει, επειδή δεν τον καφέ σου, ε. Α με μαρέ, με του νόπλου του. Θέλουν πέντε, λέγει, ο καφετιέρες. Ο καφέ είναι καφέ, θα το κάνεις. Θα το προσθέσεις μπουρμπουλήθρες.
2: Του είπα να μην το παίρνει προσωπικά. Σε αυτά τα θέματα ο καθένας όπως μάθει. Το απόγευμα ελέγξαμε μαζί με την Κορίνα τη λίστα των ραντεβού. Ήταν όμορφα να σκευώ πάνω από τον νόμο τη και να μυρίζω το σαμπουάν τη καθώ. εκείνη μου εξηγούσε ποιος ήταν ποιο. Την προηγούμενη τον είχε επισκεφτεί ένα προευρό που είχε γράψει ένα ολόκληρο σε με προτάσει για την εξηγένεια των ταμείων, ένας αρθρογράφο που του πέταξαν τη στήλη για να δημοσίευσουν το άρθρο του πρωιπουργού, η κόρη μια φίλη τη γυναίκα του που είχε τελειώσει ιταλική φιλολογία και φιλεργαστή στο εξωτερικό δελτίο, αλλά δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Μετά τη μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο, το συνήθως, να του το ένα είναι μια συνέντευξη του μουσικού συντάκτης στα γραφεία του καλλιτεχνικού Η μικρή του κόρτου είχε φάει τα για ένα αυτόγραφο. Καθώ καθημερινότητά του ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια μου, συνειδητοποιούσα πρόθυμο ότι ο Παναγιοτόπουλο ήταν και εκείνο άνθρωπο. Όχι μόνο το τέρας που έδωσε στον πατέρα μου τη χαριστική βολή. Είδαμε τα σημερινά του ραντεβού, άρχισα μετά τι 11, πράγμα που δεν έλυνε το μυστήριο με το μαξιλάρι. Ήταν όλα Ένα βουλευτή τη κυβέρνηση, μια τηλεόραση το τον πρόεδρο τη Δέκα ώρες σε δωμάτια, με γκρίζες μοκέτες και διακοσμητικά παράθυρα, αρκούσαν για να με ξεκάνουν. Ήταν ενδεκάμιση όταν γύρισα σπίτι. Η Νικολέτα με περίμενε όρθια, δημονούσε να φύγει. Α, τώρα! Ντόρα! Η παπάσα ζητάει πάλι πράγματα! Τον βρήκα όρθιο στο δωμάτιό του μπροστά του ορού με τι παλιέ εφημερίδε τριγύρω του. Χάο. Είχε πετάξει ζακέτε και ρόμπες από τον καλόγερο, χαρτομάτιλα από το κομμωδίνο του, φάρμακα μαζί με το συνταγολόγιο λογαριασμού τη ΔΕΗ, ένα σακουλάκι με κριτσίνια Φορούσε τι ρηγεία πιτζάμες του και μόλι πήκα στο δωμάτιο γύρισε απότομα κραδένοντα ένα βιβλιάριο καταθέσεων τη Εθνική.
3: Όχι, αυτό έψαχνα. Αυτό έψαχνα. Μου κρύβεται το βιβλιάριό μου. Έχω λεφτά και να μου τα φάτε. Πιέσαι εσύ εγώ Είδωρα; η δώρα. Ποια δώρα.
2: Η κόρη σου. Είμαι η κόρη σου. Συνέχισε να του λέω το όνομά μου και την ιδιότητά μου που έτσι υπομένει ξανά και ξανά φανταζε δραματική. Τον άφησα να κρύψει το βιβλιάριο κάτω από το μαξιλάρι του. Σιγά σιγά τον ησύχασα και τον έβαλα στο κρεβάτι. Το δωμάτιο μύριζε πράσινο ενόπνευμα κλεισούρα και παλιωμένο χαρτί εφημερίδας Έλα, σκεπά σου. Σου ανοίγω λίγο το παράθυρο να ξυμηρίσει. Σήμερα πήγα στην εφημερίδα
3: Ποια εφημερίδα
2: Έλα παπά Δούλευεσαι κι στη ζωή Ήσου ένα αστυνομικό συντάκτης Εσύ ποια είσαι Παύση Παύση Ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ τη μέρα μου μαζί του όπως κάναμε παλιά Θυμάσαι τον τελευταίο σου διευθυντή που σε απέλησε Τον Παναγιωτόπουλο
3: Ε, Ε, λοιπόν Είναι νεκρός εσύ το σκότωσες.
2: Παύση. 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 <μιλίξα> Έκλεισα την πόρτα του, ύστερα πήγα στην κουζίνα και τράβηξα μια καρέκλα για να μην καταρρεύσω. Σιωπή. από δύο οδηγούς που σκυλοβρίζονταν κάτω στον δρόμο ο πατέρας μου είχε προσθέσει και άλλα σκουπηδιά στο σωρό και η Νικόλετα δεν θα έρχόταν πριν από τις 8 Το κλείδωσα στο διαμέρισμα και κατέβηκα στην έβγανα να πάρω τις πρωινές εφημερίδες ο φόνος του Παναγιωτόπουλου ήταν πρωτοσέλδι διασπαντού παντού ακόμα και στις αθλητικέ, όταν γύρισα σπίτι Κνάλι φορέφεσα στον βραχάμι με τις πιτζάμες και παραγωγή να αρπάξει καμια πνευμονία. Είτε το θέλετε όχι είμαι εδώ για να σε προσέχω. Σε λίγο ήρθε και η νικολέτα. Τη είπα να ανοίγει τα παράθυρα και να ερίζει ποτεποτέ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί για την αντακατάναγημένα δύο μέτρα. Φοβόταν τον καθαρό αέρα. Στι παρεφέ τη φυσία στο χιλιο έχει αρχή να μα βρίζει. την έκθεση στο κομίτε μου που ήταν ανερμάτιστη και δεν έβγαζε νόημα ποιος τον σκότωσε. Έθετα την ερώτηση στους όρους των σκουπιδιών, στα άλλα και στα φανάρια που δεν λειτουργούσαν ακόμα κανονικά. Πηγαίναμε σημειωτών. Κατάφερα να διαβάσω τα περισσότερα πρωτοσέλιδα στο αυτοκίνητο. Μερικοί διευθυντές είχαν γράψει δακρύβρεχτα άρθρα, ίσως επειδή ταυτή με το θύμα. Στη δική του εφημερίδα είχαν βάλει μια κακόγουστη μαύρη τρέσσα στο κύριο θέμα που ήταν αφιερωμένο στην προσφορά του και υποσκόταν το κυνήγι των δολοφόνων του. Πέρασα το μου στα γραφεία του αντένα. Ίδιες μοκέτες, ίδια διακοσμητικά παράθυρα, δυσκοίνητοι άντρε με χλωμιά επιδερμίδα και μεγάλες κοιλιές ανέγγυοι. Ο Παναγιωτόπουλος... Είχε πράγματι συναντηθεί με του μετόχους του σταθμού και με το διευθυντή προγράμματο. Είχαν συμφωνήσει για μια εκπομπή στρογγυλής τραπέζης... αλλά δεν είχε συζητήσει το ενδεχόμενο τη αποχώρησής του από την εφημερίδα. Το αντίθετο, μάλιστα. Συζητούσαν για επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ακόμα και για μια λυσίδα catering. Μα τι εδώ. Ήταν λάθος που ήρθα. Αυτό που με απασχολούσε από πιο τον σκότωσε, η σκέψη ότι κάποιος κάθισε απέναντί του, κάποιος που τον εμπιστευόταν τόσο, ώστε του έδωσε τον χρόνο να κάνει με την ησυχία του το γύρο του γραφείου. Ο Παναγετόπουλος αισθανόταν ασπαλής, κοιτούσε έξω από το παράθυρο, χωρίς να υποψιαστεί τι το περίμενε. Στο κολονάκι είχαν καθαρίσει και τα χιόνια και τα σκουπίδια, ήταν άλλη πολύ εδώ, σημαζεμένοι και ισοστρεφείς. Πάρκαρα στην ανηφόρα πλουτάρχου και χάριτος, άρχισε να βρέχει και έτρεξα γρήγορα στην είσοδο του ρετυρέ. Με υποδέχτηκαν μια κοπέλα με στολή και ο μεγάλο ομοσκύλος του θύματος. Δεν φανταζόμουν ότι υπήρχαν στην εποχή μας άνθρωποι που έβαζαν στολές στην υπηρεσία τους. Δεν είχα συναντήσει ακόμα την Άγια Παναγιωτοπούλου. Ήταν μια όμορφη και ειλικρινά θλιμμένη χείρα γύρω στα 50, που είχε κάνει τι απαραίτητε ενέσει στο μέτωπο και ψηλά στα ζυγοματικά. Κάθετη πάνω τη μαρτυρούσε κοινωνική άνοδο, η ζώνη Ερμέ στο μεταξωτό των μαυροφόρεμα, τα μικρά ζαφύριά στα αυτιά τη. Το σαλόνι του ήταν μεγάλο και σκοτεινό, με γερμένε βελούδινε κουρτίνε και οικογενειακέ φωτογραφίε από τη δεκαετία του 80. Οι ελαιογραφίε, μέσα σε βαρύτιμε κορνίζε, απεικόνονιζαν τοπία. Και νεκρέ φύσει. Μία από αυτέ θα έπρεπε να απομακρυνθεί το συντομότερο. Έδειχνε έναν σφαγμένο φασιανό, υποφωτισμένο, σοριασμένο σε ένα τραπέζι με σαλατικά, πλάι στο μαχαίρι που τον ξεκίλιασε. Ο πόνος του σπιτιού, ακίνητος στον αέρα, μ' ανάγκασε να χαμηλώσω το βλέμμα και να προσιλωθώ για λίγο στον καφέ μου. Ήταν πικρό και βαρύς, Ο καλύτερο καφέ του διημέρου.
0: Ήμουν πάντα εξαιρετικά αξιοπρεπή άνθρωπο, ξέρετε. Τώρα έχετε απέναντί σας μια ιστερική γυναίκα
2: Δεν ήξερε τίποτα από ιστερίες Είχα δει γυναίκες που τραβούσαν τα μαλλιά τους πάνω από ένα πτώμα Γυναίκες που προσπαθούσαν να πέσουν από το παράθυρο Κάποιες τα είχαν καταφέρει όλες. Δεν θα σας κουράσω πολύ Τα παιδιά σας
0: Η μεγάλη φτάνει σήμερα από μερική Η μικρή είναι στο δωμάτιό της
2: ε, Μήπω θα μπορούσα να καπνίσω Αντί για απάντηση, σηκώθηκε και άνοιξε την πόρτα της βεράντας. Ύστερα ξανακάθισε στον καναπέ, πήρε και εκείνη ένα τσιγάρο από την τέτραγωνη κασετίνα της. Η βροχή δυνάμωνε. Άρχισε να κλαίει και να μιλάει για τον άντρα τη με τον μηχανικό ανερμάτιστο τρόπο των ανθρώπων που πενθούν.
0: Γνωριστεί Είχαν γνωριστεί
2: στα φοιτητικά του χρόνια στο Λονδίνο και καθυστέρησαν να, καθυστεί να κάνουν παιδιά λόγο μεταπτυχιακών και επαγγελματική εξέλιξη. Εκείνη ήταν ο δοντίατρος, προσθετολόγο. Έφτιαχνε πορσελάνε για πλουσίου που ήθελαν κατάλευκα δόντια, από ό,τι κατάλαβα. Ζούσαν με τον ήσυχο, λίγο ψυχρό τρόπο των ζευγαριών που παραγνωρίστηκαν κάποια στιγμή αλλά αγαπιόνταν λοιπόν, με τον τρόπο τους. Πήγαιναν μαζί ο στο Κστά τα Χριστούγεννα και ο το ο καλοκαίρι παραθέριζαν στη Σαντορίνη ο μαζί ο με τα παιδιά. παιδιά. Τις Κυριακές ξυπνούσαν αργά και περνάνε το πρωινό τους στην τραπεζαρία κάτω από τον σφαγμένο Φασιανού. Κυρία Παναγιωτοπούλου, τον να απασχολούσε κάτι στη δουλειά τελευταία.
0: Ε, δεν έφερνε στο σπίτι τα προβλήματα της δουλειά. Ήταν η συμφωνία μας αυτή. Εκεί ήταν ο Παναγιωτόπουλος. Εδώ ήταν ο Σταύρος.
2: Αναρωτήθηκα αν ήξερε για τα κορίτσια που τον φώναζαν Σταύρο κατά διαστήματα και προσπάθησαν να βρω έναν εύσχημο τρόπο για να ρωτήσω.
0: Τον τριγύριζαν διάφορες, ήταν γοητευτικός άντρα και χαιρόταν την παρουσία του ωραίου. Ήταν ο παδός του κοινωνικού φλερτ, αν αυτό εννοείται. Θα μπορούσα
2: μήπως να μιλήσω με τη μικρή σα. κόρη. Ε, Ήταν ένα ήμο, έτσι δεν τα λένε. Με τα μαλλιά τη ξασμένα ψηλά μπροστά στο πρόσωπο και τα μαύρα ρούχα τη ταιριαστά πια με το πένδο. Το κρεβάτι τη ήταν απείραχτο, δεν θα είχε κλεισιμάτι. Καθόταν στο γραφείο τη και γραφικά τη ενημερολόγια. Μπορούσε ένα ήμο να ακούει Κατζιάννη. να το έκανε κρυφά από του φίλου τη. Ήξερα το συνέστημα. Εκεί γύρω στα δεκάξι έχει δύο εαυτού, τον επίσημο και τον κρυφό. Την συλληπήθηκα. Η παλάμετήση ήταν κρύα και πολύ ελαφριά όπως των ανθρώπων που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τι του συνέβη. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μου πει. Όχι. Κυρία Παναγιωτοπούλου, σας είχε διαμαρτυρηθεί για πονοκέφαλο χθες το πρωί.
0: Δεν μιλήσαμε χθες το πρωί. Εγώ είχα ένα πολύ πρωινό ρανεβό στο δον Τον άφησα να κοιμάται.
4: Δεν είχε ποτέ πονοκεφάλους. Βασικά χρησιμοποιούσε τον πονοκέφαλο σε δικαιολογία.
2: Όταν κατέβηκα, η βροχή είχε σταματήσει. Η ξενοκράτους ήταν μια χαρούμενη κόλαση με λαχανόφυλλα και κίτρινες πλαστικές σακούλες μηλιασμένα στο χιονόνερο. Ήταν Παρασκευή ημέρα λαϊκής. Λίγο πριν κατηφορήσω μπροστά την Πλουτάρχου σήκωσα το βλέμμα και είδα την ταβέρνα του Φιλίππου. Ήταν δυόμισι και το στομάχι μου διαμαρτυρόταν. Χωρίς δεύτερη σκέψη κατέβηκα τα σκαλάκια και πήγα κατευθείαν στη βιτρίνα με τα φαγητά. Παρήγγυλα, πρασόριζο, έλιες και μια φέτα. Από τότε που πρωτοδούλεψα στις ανθρωποκτονίες, μου ήταν αδύνατο να βάλω στο στόμα μου κρέας. Είχα χρόνια να βρεθώ στη γειτονιά. Την τελευταία φορά πόσα, πέντε χρόνια πριν. Η ταβέρνα ήταν πιο ταβέρνα. Τώρα είχαν βάλει φωτιστικά στην κολώνα και την είχαν βάψει κρέ αλλά ήταν εκεί ο γνωστός πολιτικός, ο ηθοποιός με τον σκούφο του και ο ζωγράφος καθόταν όπως πάντα κάτω από τη ζωγραφιά του. Ανακουφίστηκα που τον χώρο τον έκαναν οι άνθρωποι και όχι τα φωτίστικα και καθώς μασούσα το ωραίο λεμονάτο πρασορίζω, μου ήρθε. Μου ήρθε τόσο να πάντα είχα παρά λίγο να πνιγώ. Ήπια το νερό μου και άναψα τσιγάρο. Θα πρέπει να χαμογελούσε επειδή ο ύψωσε το ποτήρι του συγχαιρετισμού, τον χαιρέτησα κι εγώ. Ήταν σαν ένα ρεύμα να είχε περάσει ανάμεσά μας. Υπήρχε ένα είδος ανούθευτης παιδιάστικης χαρά στη διαλευκανση εγκλειπάτων που ίσως να την ένιωθαν μόνο οι
0: καλλιτέχνες. Τι έγινε, δεν τις μαγειρέψαμε καλά τις Όχι, απλώς χόρτασα.
2: Χαμογέλασα ξανά, τους αγαπούσα όλους. Το μαύρο γλυστερό χιόνι στις άκρες των δρόμων μου φαινόταν όμορφο, σαν πετρώμενο γλυπτό, ακέραιη η μάζα σε έναν πραγματικό χώρο. Με είχε αυτό το σύμπλεγμα στο γραφείο του Δοξιάδη τελικά και υποσυνείδητα με είχε οδηγήσει στη λύση. Και ξαφνικά το σώμα μου βάρινε και μια φλέβά άρχισε να χτυπάει στους κροτάφους μου επειδή συνειδητοποίησα με ποιον θα είχα να κάνω». Δεν ήξερα αν θα περίμενα την ιατροδικαστική έκθεση Της λεπτομέρειε για το φάθος του χτυπήματος Και τους υπολογισμούς για το μήκος και το πλάτος του οργάνου Ούτε είχα σκεφτεί ακόμα πως δεν το, το έφερνα Αν θα τον βασάνιζα πρώτα Ή αν θα μιλούσα στα ράτα. Και γιατί να τον βασάνιζα Στο κάτω κάτω τον συμπαθούσα Κι αν περίμενα εγώ Αν το βούλωνα εγώ Υπήρχε περίπτωση να της καπουλάρει Θυμήθηκα τον κινησμό μου χθε το πρωί πάνω από το ματωμένο σβέρκο του θύματο. Ο στρατή είχε πάρει εκδίκηση για όλου μα. Στερα, σκέφτηκα πάλι την κόρη του Παναγιωτόπουλου, εκείνο το μικρό μαυροετοιμένο ζωάκι. Θα ζητούσε εκδίκηση κι αυτή. Στο μυαλό μου τριγυρνούσε ακόμα η φράση της. Βασικά, χρησιμοποιούσε τον πονοκέφαλο σε δικαιολογία. Την ώρα που μασούσα το πρασόριζο, η φράση τη μπλέχτηκε με την επιχείρηση Catering και όλα φωτίστηκαν. Λογικά ο Παναγιωτόπουλος αποφάσισε να εξυγχρονίσει το κηλικείο τη εφημερίδα. Και τσιμπρούτο που ήταν είχε ήδη πει στον στρατή να του αδειάζει σιγά σιγά τη γωνιά. Δεν ήταν ο άνθρωπο που θα έβρισκε τον κατάλληλο τόνο την κατάλληλη στιγμή. Θα είχε πει κάτι σαν στρατή: Εξυγχρονιζόμαστε. Πώ το βλέπει, Δεν είναι ώρα να γυρίσει το χωριό σου σε εκείνα τα μπέλια που μου λέγες. Ο στρατή ήξερε εκ πω όταν στο μυαλό του Παναγιωτόπουλου έπαιναν ιδέε εξυγχρονισμού δεν έβγαιναν εύκολα. Είχε απολύσει εφημερίδα από τότε που ανέλαβε. Το κηλικείο ήταν ό,τι είχε και δεν είχε, ήταν η ζωή του. Πώς το είχε πει, αγαπάω τη δουλειά μου, το δωματιάκι μου. Τόσα χρόνια μιλάω στους τύχους και μ' ακούνε. Μπορεί να έφτιαχνε μέτριο καφέ και λαστικοντά σάνδιτς, αλλά εκεί, στο δωματιάκι του, βρισκόταν η ανθρώπινη συμπίκνωσή του που θα έλεγε και ο Δοξιάδης. Έκανα λοιπόν μια υπόθεση. Χθε το πρωί στο διευθυντικό γραφείο ο στρατή θα τον παρακάλεσε να το ξανασκεφτεί παρότι βαθιά μέσα του ήξερε πω ήταν μάταιο. Ο Παναγιώτοπουλο θα του γύρισε την πλάτη. Έπλητε με τι περιττέ συζητήσει, ιδίω με εκείνες που επικαλούνταν συναισθήματα και ο στρατή ήταν πολύ συναισθηματικό άνθρωπο. Έτσι χρησιμοποίησε τη συνηθισμένη δικαιολογία του: Άσε με τώρα γιατί έχω πονοκέφαλο. Ο στρατή σηκώθηκε αθόρυβα από το γουρδιασμένο μαξιλάρι. Εκθολομένος σκέφτηκε κάτι πιο δραστικό για τον πονοκέφαλο του αφεντικού του. Πήρε το χαρτοκόπτη και όρνησε. Δεν ήταν σαν τον πατέρα μου που έγραφε πιστολές παραπάνω και χανόταν σιγά σιγά στο σκοτεινό του κόσμο. <ΣΣΣΣΣΣ> Είχα αποφασίσει να κατέβω στην εφημέριδα με τα πόδια. Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα απλωνόταν μπροστά μου Αλλά δεν μπιαζόμουν πια Άλλωστε χρειαζόμουν μια καλή δικαιολογία Θα τη ζητούσα να με ανεβάσει το κολονάκι το βράδυ για να πάρω το αυτοκίνητό μου Και γιατί όχι Θα μπορούσα να τις προτείνω να φάμε μαζί του φιλίππο. Το πρασόριζο είναι τέλειο θα της έλεγα Αυτό να πάρει.
3: Ήταν το διήγημα «Ανθρώπινη συμπίκνωση» της Σαμάντας Μιχαλοπούλου. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Κώρα Καρβούνη, Ελένη Κουτσιούμπα, Βασίλης Μαγουλιώτης, Αλκής Παναγιωτίδης, Βανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Χιάτρας, τάκαλο Έπρεξαν μουσική: μουσική, Δημήτρης Βερδίνο Γλουπιάνο, Ανδρέας Πολυζωγόπλος Τρομπέτα, Πέτρος Κλαμπάνης Μπάσο, Κώστας Ζέκος, Κλαρινέτο, Αλέξανδρος Δράκος Κριστάκης Τύμπανα. Λέανδρος Δούνης. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Η Ηχοληψία μίξη ήχου Νίκος Κόλλιας. Βοηθός ηχολύπτη Σωτήρης Radio Place, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου 2020.